0: Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du hast den Menschen zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Schön, dass sie gekommen sind. Der heutige Gottesdienst ist auch wie die beiden letzten Gottesdienste ein spezieller. Rein optisch sieht man schon, man muss leider wieder auseinandersitzen, man darf nicht nebeneinander sitzen und auch den Gesang. Beim ersten Lied haben wir eine kleine Ausnahme gemacht, aber leider, leider müssen wir bei der nächsten Lied dann einfach mit dem Herzen kräftig und laut mitsingen, aber leider muss die Stimme noch ein bisschen warten, bis wir wieder ganz offiziell laut und kräftig singen dürfen. Heute geht es mit dem Thema Glauben weiter. Wenn Sie vor drei Wochen, glaube ich war das, den Podcast gehört haben, da hat die Predigtreihe begonnen zum Thema Glauben. Was ist eigentlich Glauben? Was bedeutet es, wenn wir vom Glauben sprechen? Ich kann zum Beispiel sagen, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint. Da drücke ich damit aus, so hundertprozentig weiß ich es nicht, ob morgen die Sonne scheint. Ich gehe einfach mal davon aus. Aber wenn die Bibel von Glauben redet, dann meint sie nicht dieses Nichtwissen, dieses Erahnen, sondern die Bibel meint mit Glauben Vertrauen. Wenn Glauben in mein Leben kommt, wenn ich an Gott glaube, dann lege ich mein Vertrauen auf Gott und sage, Gott, du sollst mit mir durch das Leben gehen. Dass Gott mein Leben in seiner Hand hält, dass ich ihm vertrauen darf. Das ist, was wir unter Glauben verstehen. Heute soll es darum gehen, was glauben wir eigentlich? Was genau Macht uns als Christen aus. Was sind diese tiefsten Grundüberzeugungen, was uns mit den Christen auf dieser Welt gemeinsam vereint? Was glauben wir eigentlich? Beim Apostel Paulus, da lesen wir im Römerbrief, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Oder einfacher ausgedrückt, Glauben bedeutet einerseits Vertrauen, dieses Spüren im Herz. Ja, Gott liebt mich, ich bin sein geliebtes Kind. Aber Glauben bedeutet auch, dass ich das ausspreche, dass ich das mit vollem Herzen bekenne um dieses Bekennen, da soll es heute in der Predigt gehen. Wir beten gemeinsam zum Beginn des Gottesdienstes. Herr unser Gott, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Oft fällt es uns schwer, zur Ruhe zu kommen. Vieles stürmt auf uns ein. Viele Erwartungen sind an uns gerichtet. Manchmal ist es kaum möglich, allen Erwartungen gerecht zu werden. Wir fühlen uns überfordert, Herr. Wir bitten dich, lass uns Ruhe in deiner Nähe finden. Du bewertest uns nicht nach der Vielzahl unserer Aktivitäten. Du hast Interesse an uns, weil du uns lieb hast. Lass uns das nicht vergessen. Stärke uns in unserem Glauben an dich durch die Kraft deiner Gegenwart. Stärke uns durch dein Wort, das du uns in diesem Gottesdienst sagen möchtest. Amen. Wir beten gemeinsam dem Psalm 8. Auch hier die Bitte, beten Sie kräftig mit dem Herzen mit und ich bin froh, dass Rudi Thomann gemeinsam mit uns diesen Psalm beten wird.
1: Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn, denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm die Vollmacht über alles gegeben die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde.
0: Liebe Gemeinde, wenn ich mein Jahr oder wenn ich ein Jahr zurückdrehe, da befinde ich mich noch am Ende des Vikariats. Vor genau einem Jahr konnte ich mich entspannt zurücklehnen, weil ich wusste: Jawohl, alle Prüfungen geschafft, diesen anstrengenden Kurs endlich hinter mir. Wir waren eine recht große Truppe, insgesamt 36 Personen. Das war die größte Fikariatsgruppe, die es gab, seitdem die Schweizer Landeskirchen oder die meisten Schweizer Landeskirchen die Ausbildung gemeinsam verantworten. Und mit diesen 36 Personen, da gab es auch mindestens 36 unterschiedliche Positionen. Gerade am Anfang war es so ein sich finden, was sind deine Überzeugungen, wo stehst du, was Glaubst du? Und wir haben manche Diskussionen gehabt, manchen Streit. Da gab es wirklich sehr unterschiedliche Personen. Da gab es zum Beispiel die Fraktion der strenggläubigen, orthodoxen Reformierten. Das waren diejenigen, die gesagt haben, das Kreuz gehört nur in die katholische Kirche. Dafür muss unbedingt der Gückel auf dem Dach sein. Da gab es andere Personen, die haben gesagt, das Kreuz muss in die Kirche und noch andere religiöse Symbole, am besten aus allen möglichen Religionen, weil die Vielfalt so groß ist. Also Sie spüren, die Bandbreite war wirklich groß in unserem Vikariatskurs. Und zu meinen besten Freunden, da haben ein Krypto-Anglikaner und ein Ökofeminist gehört. Wenn Sie genaueres wissen wollen, dann dürfen Sie mich gerne fragen, was diese genauen Ausrichtungen eigentlich bedeuten. Kurzum, es gab sehr unterschiedliche Personen. Es gab einen bunten Haufen unterschiedlicher Menschen. Und wir alle, wir waren herausgefordert, unsere Position zu definieren. Was glaube ich? Was sind meine tiefsten Glaubensüberzeugungen? Was ist mein Glaube? Was ist mein Bild von Gott? Oder anders ausgedrückt, was ist mein Bekenntnis? Das führt mich zu der Frage, warum braucht es eigentlich ein Bekenntnis? Diese Frage nach einem Bekenntnis, die ist so alt wie das Christentum selbst. Die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, die mussten sich diese Frage noch nicht stellen. Für sie war einfach klar: Jesus erzählt uns, was wahr ist, was stimmt. Und sie hatten die jüdischen Überlieferungen. Sie hatten unter anderem die Zehn Gebote und einen Haufen andere Gebote. Also für sie war klar: Das jüdische Bekenntnis, das ist mein Bekenntnis. Und Jesus stellt sich bewusst in dieses Bekenntnis. Er wird einmal gefragt von den Schriftgelehrten, das waren die damaligen Theologen. Was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Das war eine kleine Falle, die sie Jesus gestellt haben. Sie wollten schauen, ob Jesus wirklich auf dem Boden der Bibel steht. Und Jesus antwortet, Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Das ist bis heute das Glaubensbekenntnis, das die Juden haben. Gott ist der einzige Herr und Jesus stellt sich in diese Tradition. Nachdem Jesus gestorben, gekreuzigt und wieder auferstanden ist und wieder zurück in den Himmel gegangen ist, dann kamen weitere Fragen auf bei den ersten Christen. Und die ersten Christen haben ein weiteres Bekenntnis zu diesem ersten Bekenntnis hinzugefügt. Jesus Christus ist der Herr. Also für die ersten Christen ist Gott der einzige Herr und in Ergänzung dazu, auch Jesus Christus ist der Herr. Auch er bekommt diesen göttlichen Status. Die Jahre gingen weiter und diese zwei Sätze wurden wieder erweitert. Und am Schluss gab es dann diese Dreieinigkeitsformel. Ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus Christus, den Sohn und Gott. An den Heiligen Geist. Das ist ein frühes Bekenntnis, das die ersten Christen formuliert haben. Wenn man Kirchengeschichte studiert, dann merkt man, die Kirchengeschichte ist voller Streitigkeiten, voller Auseinandersetzungen, voller Diskussionen und es gab riesige theologische Streitigkeiten. Wie ist das eigentlich mit Jesus und Gott? Wer von beiden ist jetzt Gott? Wer von beiden ist jetzt Mensch? Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? Und im Laufe der Jahrhunderte entstanden immer mehr Glaubensbekenntnisse, wo einerseits gesagt wurde, was gilt und andererseits gesagt wurde, was eben nicht gilt, was falsch ist. Im Zusammenhang mit Taufen, Sie sehen hier ein antikes Mosaik, diese Täuflinge mussten auch ein Bekenntnis sagen, auf das sie getauft worden sind und in diesem Zusammenhang entstanden unter anderem auch diese Bekenntnisse. Also das klar war, der Täufling wird auf dieses Bekenntnis getauft. So ein Bekenntnis, das sagt einerseits, was ist, aber so ein Bekenntnis grenzt sich auch ab von anderen Bekenntnissen, von anderen Auffassungen. Und so ein Bekenntnis ist auch immer eine Antwort. In Jesus Christus, da bekennt sich Gott zu uns Menschen. Und daher dürfen wir uns als Christen auch zu Gott bekennen. Vielleicht Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie zum Beispiel eine Suppe essen oder etwas anderes, wo ein Bouillonwürfel drin ist? Und Sie haben das große Pech, auf ein großes Stück Bouillonwürfel zu beißen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Meine Mama hat immer gerne Salat gemacht und als Würze Bouillonwürfel rein. Manchmal gab es da größere Stücke und man hat gemerkt, ah, das war jetzt zu viel Bouillonwürfel das war jetzt einfach zu heftig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Ihnen freiwillig so einen Würfel in den Mund nehmen würde und wie einen Bonbon lutschen. So ein Bullionwürfel, ich habe es nachgeschaut, er besteht aus hochkonzentrierter Würze, die dann getrocknet und zusammengepresst wird, damit er die nächsten 100 Jahre im Schrank trocken lagern kann. Das ist einerseits ziemlich praktisch, aber mal ganz ehrlich, so ein Bonbon, das würde keiner von Ihnen freiwillig in den Mund nehmen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was erzählt er jetzt vom Bullionwürfel? Der soll doch eigentlich von der Predigt was erzählen. Eigentlich geht es doch ums Glaubensbekenntnis. Vielleicht kann man den Bullionwürfel oder das Glaubensbekenntnis miteinander vergleichen. Das Glaubensbekenntnis das ist auch wie so eine Art getrocknete, komprimierte Nahrung, die man auf einen langen Weg mitnehmen kann. Das sind die Wirkstoffe ebenfalls hochkonzentriert, damit sie eine lange Zeit überdauern können. Das Glaubensbekenntnis, das ist wie ein Extrakt aus dem Glauben. Glaubensbekenntnis, der hält die Kirche fest, was wichtig ist, woran sie glaubt, in einer komprimierten, in einer zusammengefassten Version. Und auch das Glaubensbekenntnis, das hat sich so wie der Bouillonwürfel eigentlich gut bewährt. Dieses Glaubensbekenntnis oder das apostolische Glaubensbekenntnis, das zu den wichtigsten gehört, das hat über 1600 Jahre bisher einen Weg zurückgelegt. Aber dieses Glaubensbekenntnis hat die Grundpfeiler des christlichen Glaubens bewahrt. Und es ist heute das Bekenntnis, das alle Kirchen im Westen als gemeinsames Bekenntnis haben. Dieses Glaubensbekenntnis, das verbindet uns unter anderem mit der römisch-katholischen Kirche, aber auch mit vielen anderen Kirchen aus dem Westen. Und auch wenn wir als reformierte Kirche in der Schweiz eigentlich kein Glaubensbekenntnis kennen, zu dem wir uns bekennen. So sind wir doch bekenntnisfrei, aber nicht bekenntnislos. Also diese Glaubensbekenntnisse gehören auch zu unserer Tradition und auch in der reformierten Tradition gibt es Glaubensbekenntnisse, die ihren Eingang in die Geschichte gefunden haben. Das Glaubensbekenntnis, es ist komprimiert, es fasst die Grundfeier des Glaubens zusammen, aber so wie ein Bouillonwürfel, hat es auch Nachteile. Diese Bullionwürfel, die kann man einfach nicht unverdünnt genießen und so kann man auch das Glaubensbekenntnis nicht einfach so unverdünnt genießen. Man muss diesen Brühwürfel auflösen, um, den, um das Glaubensbekenntnis fassen zu können. Man muss ihn auflösen in den Erzählungen der Bibel aus dem Alten und aus dem Neuen Testament und in der eigenen Lebensgeschichte. Im Glauben, da wächst man durch die eigenen Erfahrungen, aber auch durch die Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben, mit Gott und mit dem Glauben. Und nur wenn es uns gelingt, diesen Glaubenswürfel oder diesen Bouillonwürfel aufzulösen, dann kann dieses Glaubensbekenntnis nahrhaft werden. Dann kann es verständlich und erfahrbar werden. Ich möchte Sie jetzt nicht erschrecken, aber einfach nur als Überblick das wäre das komplette apostolische Glaubensbekenntnis, aber keine Angst, ich werde diesen Prüfwürfel nicht komplett auflösen, sondern werde mich heute nur noch auf den ersten Teil beschränken. Aber Sie sehen, es ist doch recht komprimiert und fasst eigentlich so die wichtigsten Pfeiler des Glaubens zusammen. Ich hoffe jetzt sehr, dass Sie jetzt vor lauter Bullionwürfel und Suppe und Salat nicht schon Hunger bekommen haben. Aber ich werde jetzt, wie schon gesagt, im letzten Teil der Predigt mich auf den ersten Teil des Glaubensbekenntnisses oben konzentrieren. Auf den Teil, der Gott als den Vater und allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde bekennt. Wenn ich an Gott denke dann kommen mir unterschiedliche Bilder. Und wenn Sie an Gott denken, dann gibt es vielleicht Erinnerungen oder Bilder, die Sie an Ihren eigenen Vater erinnern. Wenn wir ein Bild von Gott haben, dann kommt oft das Bild von einem lieben alten Opa oder von einem lieben alten Vater. Dieser liebe alte Opa, er hört geduldig zu, er lächelt, er hört sich die Probleme an, die Sorgen, die man hat und er sagt dann am Schluss, mach es so, wie du es am besten findest. Das ist so ein Gottesbild, was viele Menschen von Gott haben. Der liebe alte Opa, der oben im Himmel sitzt und gnädig und gütig runterlächelt. Aber es gibt manchmal auch eine andere Vorstellung von Gott. Der strenge Vater der mit ja, kritischen Augen alles betrachtet, was wir Menschen machen, der jede Verfehlung gleich bestraft, der alle Taten genau beobachtet und einem immer wieder vorhält, was man alles falsch gemacht hat. Und wehe, wenn ich nicht Leistung gebracht habe. Wehe, wenn ich nicht das gemacht habe, was er wollte. Und Anerkennung bekomme ich nur, wenn ich das gemacht habe, was er wollte oder was er möchte. Wir spüren, so wie mein Gottesbild ist, so wie ich mir Gott vorstelle, das steht in einer direkten Beziehung zu mir selbst. Wenn Gott weit weg ist und ich denke, dass er mir nicht zuhört, dann brauche ich von ihm auch keine Hilfe zu erwarten. Und wenn Gott ein strenger Vater ist, dann kann es sein, dass ich irgendwann mal mich von diesem strengen Vater lösen möchte und nichts mehr mit Gott zu tun haben möchte. Aber woher weiß man eigentlich, welche Vorstellung von Gott jetzt die richtige ist? Schließlich kann ich ja Gott nicht einfach sehen, wie ich andere Menschen sehen kann. Und wenn ich weiterdenke, heißt es nicht in den Zehn Geboten, du sollst dir kein Bild machen von Gott, und wenn ich mir doch ein Bild von Gott mache, wer sagt mir eigentlich, dass es stimmt, dass ich auf der richtigen Spur bin? Es wird deutlich bei diesem Nachdenken, Gott muss sich selbst zeigen. Gott muss sich selbst mir offenbaren und sagen, wer er eigentlich ist. Und ich finde, das Großartige am christlichen Glauben ist, dass, dass Gott genau das macht, dass Gott sich uns Menschen gezeigt hat. Und dass Gott in der Bibel uns zeigt, dass Gott erfahrbar und erlebbar ist und dass Gott etwas über sich selbst aussagt. Ich glaube an Gott, den Vater. So beginnt das, das Glaubensbekenntnis und dieser erste Satz, er beschreibt schon einen wichtigen Wesenszug von Gott. Die Bibel beschreibt, wie Gott sich um uns Menschen kümmert. Beim Propheten Jesaja, da lesen wir, wie Gott sich um sein Volk sorgt. Hm. Beim Propheten Jesaja heißt es, von Anfang an habe ich euch getragen, seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan, und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Das ist eine Zusage, die primär dem Volk Israel in der damaligen Zeit gilt. Aber diese Zusage, sie gilt jedem Einzelnen von uns. Gott sorgt sich für uns. Gott kümmert sich. Und Gott, er möchte in einer persönlichen Beziehung zu uns leben. Aber Gott zwingt uns seine Freundschaft eben nicht auf. So wie ein guter Vater, der für seine Kinder sorgt, der ihnen Orientierung bietet, der sie beschützt. Diese Beziehung, die wünscht sich Gott auch für uns Menschen und mit uns Menschen. Und gleichzeitig ist Gott ein Gott, der seine Freundschaft nicht aufzwingt. Natürlich könnte er mit dem Finger schnipsen und wir würden ihm gehorchen, aber Gott bietet uns seine Freundschaft an und überlässt uns die Freiheit, ob wir in dieser Vater-Kind-Beziehung leben wollen oder nicht. Gott lässt uns die Wahl in seiner Liebe. Wir blättern weiter und im Neuen Testament, da lesen wir bei Jesus, der uns diesen liebenden Vater näher bringt. Da lesen wir in der bekannten Geschichte vom verlorenen Sohn, dass Gott wie ein Vater ist, der seinem Sohn die Wahl lässt, der ihm sein Erbe auszahlt und ihn in die Welt ziehen lässt. Und der Sohn, er verprasst sein Vermögen und am Schluss kommt er arm und ja, verbraucht und fertig mit der Welt zurück. Und anstatt den Sohn zu kritisieren und zu sagen, du bist selber schuld, du hattest deine Chance, kommt ihm der Vater mit offenen und mit liebenden Armen entgegen. Hier spüren wir Gott, der liebende Vater, der mit uns in Beziehung treten möchte. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Gott ist nicht nur der liebende Vater, Gott ist auch der Allmächtige, der Ewige, der Unsichtbare, der Unveränderliche, der Allwissende, der Allmächtige. Ich bin Gott, der Allmächtige. So stellt sich Gott Abraham vor, als die beiden sich zum ersten Mal begegnen. Und wir lesen gerade im Alten Testament diese Allmacht Gottes, wenn Gott das Meer trennt, damit das Volk Israel durchziehen kann, wenn Gott die Sonne anhält, wenn Gott ganze Völker abschlachten lässt, wenn Gott Feuer vom Himmel regnen lässt. Wir spüren, in dieser Allmacht, da ist auch Gottes rätselhafte Seite, seine unbekannte Seite, vielleicht die Seite von Gott, die wir nicht so gerne sehen, die uns auch ein bisschen Angst macht. Ja, muss nochmal klicken. <lacht> ja. Dieser unbekannte Gott, diese vielleicht auch etwas dunklere Seite von ihm. Und auch da stellen sich Fragen, wenn Gott der Allmächtige ist, wenn Gott alles in der Hand hat, warum verhindert er nicht das Böse? Warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott zu, dass Menschen sterben müssen, dass Krankheit und Tod in dieser Welt noch nicht besiegt sind. Auch da spüren wir, dass Fragen sind und dass in Gottes Allmacht noch etwas ist, was wir nicht begreifen können. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn wir die Bibel lesen, dann ahnen wir, Gott ist zwar der Allmächtige, aber Gott hat sich selbst in seiner Allmacht eingeschränkt. Und dieser erste Schritt, seine eigene Macht zu beschränken, bestand darin, dass Gott den Menschen geschaffen hat, und zwar als freies Wesen, als selbstdenkendes Wesen. Gott hätte ein Wesen schaffen können, das genauso funktioniert, wie er möchte, aber Gott beschränkt sich selbst in seiner Allmacht, indem dem ein Wesen schafft, das zur Freiheit berufen ist. Als freies, als souveränes Menschen, Wesen. Gott, er wollte eben ein Gegenüber, er wollte keinen Sklaven. Und auf der anderen Seite, da ist Gott der Schöpfer dieser Welt und der Ursprung alles Lebens. Gott, er ist eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig. Und auch hier spüren wir wieder dieser rätselhafte Gott, dieser unbekannte Gott, der sich nicht immer in die Karten schauen lässt. Auch hier lesen wir wieder im Neuen Testament, dass Jesus uns einerseits den liebenden Vater näher bringt, aber auch den Schöpfergott, den Schöpfergott, der sich um seine Kinder sorgt. In der Bergpredigt heißt es, schaut die Vögel an, sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte sammeln denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Gott, der Vater, Gott, der Schöpfer, der allmächtige Gott, er sorgt für mich. Es gibt über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und rund 108 Milliarden Menschen haben bereits vor mir auf dieser Welt gelebt. Eigentlich bin ich nur eine ganz, 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 ganz kleine Nummer auf dieser Welt. Aber Gott, Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde, er kennt mich ganz genau. Er hat mich geschaffen, er wusste bereits vor mir, bevor ich überhaupt geboren war. Er hat mir zugeschaut, wie ich im Mutterleib vom Fötus zum Embryo herangewachsen bin, wie ich in diese Welt geboren wurde. Gott. Er hat mich wunderbar gemacht. Ich bin eben kein Zufallsprodukt, sondern Gott wollte, dass es mich gibt. Und meinen Wert, den habe ich von Gott, weil er mir Wert gibt. In seinen Augen, da bin ich unendlich wertvoll. Und auch hier dürfen wir darauf vertrauen, wenn es keinen Menschen gibt auf dieser Welt, wenn es niemanden mehr gibt, der zu mir steht, der mir glaubt, der mir vertraut, der mich liebt. Auf Gott ist Verlass. Gott liebt mich, Gott glaubt an mich. Gott hat immer ein offenes Ohr für mich. Und bei Gott, da muss ich mich nicht beweisen, da muss ich nicht zeigen, was ich alles kann. Zu Gott, da darf ich einfach kommen. Gott nimmt mich mit meinen Ecken, mit meinen Kanten, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Gott, der Vater, er ist da. Ich bin ihm nicht egal, sondern ich bin einzigartig und wertvoll in seinen Augen. Amen. Ich glaube, ich glaube das. Ich finde es immer spannend, wenn Menschen mir erzählen, was sie glauben. Es ist wirklich interessant und manchmal wird auch der eigene Horizont deutlich erweitert. Und es freut mich außerordentlich, dass heute Rudi Thomann sich bereit erklärt hat, die Frage zu beantworten. Ich glaube. Vielen Dank Rudi.
1: Ich glaube, der Glaube an Gott als allmächtigen Vater, als gütigen Vater, als treue Vater, steht für mich über allem. Wir Menschen haben von ihm die Möglichkeit überkommen, so ein Haufen Sachen zu erforschen. Das Neueste. Vielleicht haben Sie es gehört, sind Gravitationswellen. Die Anziehung zwischen zwei Körpern beruht auf irgendwelchen, noch rätselhaften Wellen, die zwischen diesen zwei Körpern sind. Wer hat denn die geschaffen? Und wir können zurückgehen in allen uns bekannten Lebensvorgängen, physikalischen Vorgängen. Am Schluss landen wir bei Gott. Und Gott in seiner Allmacht steht hinter all dem. Jenseits von aller Logik, manchmal. Es gibt Diskussionen über den Bibelinhalt, es sei nicht logisch und so weiter. Es spielt alles keine Rolle. Es ist Gottes Treue und Gottes unendliche Liebe. Auch wenn wir, auf Deutsch gesagt, manchmal Mist bauen. Er nimmt uns an und er hilft uns aus dem Schlamassel raus. Aber manchmal wird er auch schwierig für uns. Ich denke daran, wenn man einen lieben Mensch verliert, dann kommt unweigerlich die Frage, warum. Die Frage, warum, im Zusammenhang mit der Pandemie, wo leider wahrscheinlich noch nicht fertig ist. Frage, warum gibt es Kriege? Warum leben so ein Haufen Menschen in Hunger und Elend? Gott steht über dem. Und für Gott gibt es unsere Logik nicht. Christus sagt ja einmal, eure Wege sind nicht meine Wege und eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Ihr seid so umgekehrt. Da müssen wir einfach akzeptieren. Und Warum dürfen wir zwar stellen, Frage aber wir dürfen, sie, dürfen nicht erwarten, dass man sie beantwortet bekommen. Mir hat etwas persönlich, etwas sehr, sehr geholfen aus der Abtackungsrede bei meinem Vater. Gott braucht halt manchmal die Menschen an einem anderen Ort, darum nimmt er sie uns weg. Und das ist etwas, das wo, wo hilft. Es ist aber nicht Opium, sondern es hilft wirklich. Und Liebe von Gott und seine Treue und seine, seine unendliche Geduld, die er mit uns hat, das ist das, was ich glaube. Und das ist auch das, was ich immer probiert habe, meinen Schülern mitzugeben. Ihr könnt alles erforschen. Irgendwann ist ein allmächtiger Gott, der quasi ein Schalter umgelegt hat und das Ganze in Bewegung gesetzt hat. Und er gibt uns auch die Möglichkeit, indem er die Entwicklung von uns entstanden hat, er gibt uns auch die Möglichkeit, gewisse Sachen zu forschen. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, nur ganz, ganz ein kleinen Zipfel von der wirklichen Wahrheit können wir erforschen. Nur so weit eben unser beschränktes Horizont das kann. Aber der Glaube, unerschütterlichen Glauben an seine Liebe, an seine Treue und an seine Bereitschaft, uns zu fördern, uns zu helfen, das gibt mir Kraft. Das ist das, was ich zum Leben brauche. Danke.
0: Merci vielmals. Wir wollen, das Bekenntnis singen, auch wieder leider hier die Erinnerung, singen Sie es kräftig mit dem Herzen mit. Tabea Opitz und Nadine Barandun werden uns das Lied mit uns gemeinsam singen und ich fände es schön, wenn Sie können und möchten, dass wir zu diesem Bekenntnis aufstehen. Wir bleiben jetzt zu den Fürbitten sitzen und würden dann anschließend zum Unser Vater aufstehen. Wir beten gemeinsam. Herr, unser Gott und Vater, du bist der Schöpfer dieser Welt und unseres Lebens. Du hast uns durch Jesus verheißen, dass du bei uns bist alle Tage bis an das Ende der Welt. Du hast die Macht, Wege zu finden, wo wir im Moment keine sehen. Du hast die Kraft, Menschen anzusprechen und sie zu bewegen. Wir bitten dich, Gott, bewege und sprich auch diejenigen an, die sich von dir entfernt haben oder die dich ganz vergessen haben. Herr, wir bitten dich, ermutige auch uns immer wieder neu durch dein Wort. Lass uns bei dir bleiben im Glauben und lass uns anderen mit unserem Leben ein Hinweis sein auf dich. Herr, wir danken dir für alles, die gute, wir danken dir für alle, die gute Zeiten erleben dürfen, für all das Gute und das Schöne auch in unserem Leben. An so vielen Beispielen in dieser Welt sehen wir, dass das alles andere als selbstverständlich ist. So bitten wir dich für alle, die mit Krankheiten zu tun haben, Menschen, die von privaten oder beruflichen Sorgen belastet sind. Wir bitten dich für alle, die unter Abschieden leiden müssen oder unter dem Sterben von Menschen. Wir bitten dich für die, die einsam sind, für die, die bislang erfolglos auf der Suche nach einer Arbeitsstelle waren. Hilf du und zeige du Wege, die Menschen gehen können. Schenke Weisheit und die richtigen Entscheidungen denen, die in der politischen Verantwortung stehen. Herr, wir legen die Wege der kommenden Woche in deine Hände. Gib dir uns die nötige Kraft und Gelassenheit bei allem, was auf uns zukommt, an Aufgaben und Herausforderungen. Schenke uns deinen Schutz und die Dankbarkeit, die jeden Tag aus deiner Hand kommt. Gemeinsam beten wir das Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 9. Juni, da mussten wir Abschied nehmen von Frau Lotte Meier. Frau Lotte Meier war, war zuletzt wohnhaft gewesen an der Niederwiederstraße 13b in Wohlen. Am 2. März 1940 wurde sie geboren und am 23. Mai verstarb sie im Alter von 80 Jahren. Die Abdankung stand unter dem Wort aus dem ersten samuel -Buch. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir kommen bereits zu den Mitteilungen. Am kommenden Donnerstag, den 18. Juni, wird um halb fünf wieder Gottesdienst sein dürfen. Nicht hier, nicht in der reformierten Kirche in Filmergen, sondern in der Oberen Mühle. Das freut mich ganz persönlich, dass es auch die Bewohnerinnen und Bewohner von der oberen Mühle wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Am kommenden Freitag, den 19. Juni, da wird es wieder Stille genießen geben, um 19 Uhr in der reformierten Kirche in Villmergen. Wenn Sie noch nicht wissen, was Stille genießen ist, Stille genießen ist ein ruhiges Angebot, ein Angebot in Stille, wo man ein gutes Glas Wein oder ein kühles Bier genießen darf und praktisch ja, meditativ einen kleinen Gottesdienst feiern kann. Auch da bitten wir um Anmeldung, aber wenn Sie spontan kommen möchten, auch das ist natürlich möglich. Freitag um 19 Uhr in Villmerken. Am kommenden Sonntag ebenfalls in Villmerken um Viertel vor 10 gibt es einen Gottesdienst. Da werden wir weitergehen mit dem Glaubensbekenntnis, mit dem zweiten Teil, der Sohn Jesus Christus. Auch hier herzliche Einladung, Viertel vor 10. Anschließend als Information wird es noch eine Taufe geben. Dann darf ich noch ganz herzlich einladen zur Zeitinselzeit mit Pfarrerin Sabine Herold, die auch wieder stattfinden darf. Ich glaube am 27. Juni, es muss ein Samstag sein, draußen am Ausgang liegen Flyer parat. Herzliche Einladung, auch dieses Angebot wieder anzunehmen. Also Sie spüren, so langsam kehrt die Normalität zurück, auch wenn wir noch gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen dürfen. Es ist doch irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei unseren ja, beiden sieg dankenswerter bei ähm, Barbara Konrad, die heute den Dienst getan hat mit Unterstützung von Brigitte Stutz. Vielen Dank euch beiden für den Dienst. Dann den beiden Musikerinnen, Tabia Opitz und Nadine Barandun, auch Dankeschön für die Unterstützung. Raphael Mauch für die Technik und Rudi Thomann für die Psalmlesung und vor allem das Glaubensbekenntnis. Es erfordert wirklich viel Mut das vor der Gemeinde zu bekennen, aber ich glaube, wir haben alle davon profitiert. Vielen Dank dafür, Rudi. Merci vielmals. Die Kollekte vom heutigen Gottesdienst ist bestimmt für die Flüchtlingsarbeit des Hex im In- und Ausland. Das Hex ist das große schweizerische reformierte Hilfswerk, das Menschen im Inland und im Ausland hilft. Und ja, die, der Kanton oder die Kantonalkirche hat die heutige Kirche, äh, die Kollekte festgesetzt und es würde uns freuen, wenn Sie diese wertvolle Arbeit unterstützen möchten für das Hex. Vielen Dank dafür. Wir kommen bereits zum letzten Lied, zum Ausgangslied. Komm Herr, segne uns. Auch hier wieder kräftig mit dem Herzen mitsingen. Gott hört auch das, dafür oder damit können wir ihn auch loben. Komm Herr, segne uns. Ich bitte Sie, zur Sendung und zum Segen aufzustehen. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, So armt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Geht hin im Frieden des Herrn. Es segne dich Gott, der Vater, der dich geschaffen hat. Es segne dich Jesus Christus, der Sohn, der dich erlöst hat. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der in dir wirkt. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönes Sonntag, mit der Hand.